0: Καίλησε του Ισχάμπια Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο σάιτον Παναγιώτη Καρκατσούλη. Εμπυρογνώνα στη διοίκηση, και συγγραφέας. Κύριε Κακασύλη, κύριε Ευχαριστώ
1: πολύ για την πρόσκληση.
0: Η πρόσκληση έχει γίνει με την κυκλοφορία του τελευταίου σα βιβλίου με τίτλο «Διοίκηση κρίσεων και καταστροφών στο παράδειγμα τη πολιτική προστασία. Το προηγούμενο βιβλίο που είχαμε κάνει και για αυτό μια κουβέντα ήταν, είχε τίτλο δικόντα την κρίση». Γιατί είχαμε την δεκαετή κρίση των μνημονίων και το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η δημόσια διοίκηση αν μέσω κρίσης. Mm-hmm. Έχουμε συνηθίσει τώρα να χρησιμοποιούμε το ρήμα δικό για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Εσείς όμως χρησιμοποιείτε τον όρο «Διοίκηση κρίσεων» και τον βάλατε στον τίτλο του βιβλίου. Σε αυτό προσθέστηκε και τις καταστροφές. Πώς διοικούνται οι κρίσει και οι καταστροφές.
1: Είναι το ερώτημα αυτό και θα σας έλεγα ότι από εκεί ξεκινάνε είναι η αφετηρία έτσι αρκετών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή τι εννοώ εάν ο όρος μας παραξενεύει τότε να ξέρετε ότι αυτό οφείλεται σε ένα γνωστικό έλλειμμα το οποίο είναι έλλειμμα και ακαδημαϊκής παιδείας και έλλειμμα παρακολούθησης των τεκτενομένων στον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ ότι με τον όρο διοίκηση, γιατί δυστυχώς στα ελληνικά σε περίπου 20-25 χρόνια που συζητάμε για το management δεν βρέθηκε άλλος όρος. Χρησιμοποιείτε καμιά φορά όρος διαχείριση, αλλά αυτό σημαίνει άλλα πράγματα στα ελληνικά. Άρα ο σωστό όρο είναι διοίκηση. Η διοίκηση των κρίσεων, εάν το έλεγα στα αγγλικά, είμαι σίγουρο ότι οι ακροατέ σα καταλάβαιναν περισσότερα από ό,τι στα ελληνικά. Αν έλεγε δηλαδή κάποιο crisis management, γιατί περί αυτού πρόκειται, αμέσω θα καταλάβαινε κάτι που ήταν πολύ επίκαιρο τι δύο προηγούμενε δεκαετίε. Τι ήταν αυτό, Ήταν ο τρόπο με τον οποίο επιλύονται οι κρίσει ή σχεδιάζεται πώ μπορεί να προλάβει μια κρίση, πώ θα αντιδράσει σε μια κρίση. Αυτό ήταν ένα αντικείμενο το οποίο στηριζόταν. Συνεξής βασική παραδοχή, κύριε Δαμαβολίτη, ότι οι κρίση είναι φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται σποραδικά. Δεν έχουν δηλαδή μια συνέχεια, ούτε έχουν μια πολλαπλότητα τέτοια όπως μιλάμε σήμερα για τις κρίσεις. Τι ήρθε και προσθέθηκε. Πρώτον, άλλαξε σημαντικά το εξωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή, οι κρίσεις, για λόγου που είναι άλλη κουβέντα, οι κρίσεις πλέον είναι συνεχεί και οι κρίσεις είναι πολλαπλές. Το 2022 το Collins Dictionary, αυτό είναι ένα από τα καλύτερα τα πιο έγκυτα λεξικά προς την αγγλική γλώσσα, ανέδειξε τη λέξη «perma crisis», perma crisis, από το permanent crisis, δηλαδή μονιμοκρίση, ότι έχουμε μια κατάσταση προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει, γιατί οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Φτάσαμε σε ένα πόλοι crisis, πόλη Πολυκρίσει, πολλαπλών κρίσεων. Αυτό τι σημαίνει επί τη ουσία, σημαίνει ότι εκεί που οι κρίσει ήταν οριοθετημένε, δηλαδή έλεγε κρίση, φυσική καταστροφή, να γίνει ένα σεισμό, να γίνει μια περκαγιά. Για παράδειγμα, τώρα για το δικό μα σχηματισμό, έτσι, τον ελληνικό. Όμω, από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά άρχισαν να παρουσιάζονται άλλε κρίσει και ξαφνικά. Άρχισε ο κόσμο να σκέφτεται, ειδικά στις ΗΠΑ έγιναν πολλά τέτοια πειράματα, ότι τι κοινό έχουν οι κρίσει, Για παράδειγμα, μια κρίση που σχετίζεται με μια τρομοκρατική επίθεση. Έτσι. Και αυτό είναι μια κρίση. Και μια άλλη κρίση που είναι ένα τυφώνα. Τι κοινό έχουν. Το κοινό που έχουν είναι ότι οδηγούν σε απώλεια ζώων. Σε καταστροφή περιουσιών. Εδώ μπαίνει η έννοια της καταστροφής. Η καταστροφή δηλαδή είναι το αποτέλεσμα της αποτυχίας να διαχειριστεί κάποιος στην κρίση και επειδή έχουμε πάρα πολλές τέτοιες αποτυχίες, οι κρίσεις και οι καταστροφές μπαίνουν μαζί σε ένα πακέτο γνωστικό αλλά και επιχειρησιακό το οποίο λέει πώς μπορώ να τις αντιμετωπίσω, τι μπορώ να κάνω για να τις Άρα για να κλείσω αυτή την απάντηση. Μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι κρίσει και οι καταστροφές υπό την έννοια μιας τριπλής ενός τριπλού αξιώματος. Πρώτον, ότι πρέπει να τις προλαμβάνεις, να κάνεις ό,τι μπορείς να τις προλάβεις. Δύο, αν δεν τις προλάβεις πρέπει να μπορείς να απομειώσεις τις επαχθείς συνέπειες που έχουν. Τρία. Αν και αυτό το πράγμα δεν μπορέσει να το κάνεις καλά, τότε να έχεις έναν αξιόπιστο μηχανισμό ο οποίος να αποζημιώνει κατά το δυνατόν στο μέγιστο εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος χωρίς παιδιότητα του ευλάφθη. Αυτό είναι το νόημα της διοίκηση των κρίσεων και των καταστροφών.
0: Θα, θα ξεκινήσω από την τελευταία λέξη που είπατε, τη διοίκηση. Επειδή έχετε διατελέσει και στην νομοπαρασκευαστική, έχετε διατελέσει βουλευτής. Είσαστε όμως και στην δημοσία διοίκηση, άρα λοιπόν έχουμε δύο επίπεδα, το πολιτικό και το θεσμικό. Θέλω να μας πείτε πόσο αυτά είναι εύκολο να συγχρονιστούν, για την Ελλάδα μιλάμε, και επειδή οι πολίτες και οι κυβερνήσεις έχουν, θεωρώ α πούμε την πολιτική προστασία ως μια παρέμβαση του κράτους που εκτελώνεται, όπως είπατε, μόνο σε φυσικές καταστροφές, δηλαδή με χρονικούς κύκλους, άλλοτε μεγάλους, άλλοτε μικρούς. Ε, είδαμε όμως αυτό που είπατε για τη μονιμοκρίση, ότι ε, η πολιτική προστασία ήταν και σε μια μόνιμη ε, βάση επιποδός με την περίοδο του COVID. Τελικά ποιο είναι το ουσιαστικό αντικείμενο της πολιτικής προστασίας σήμερα, αλλά και στο θέμα της διαχείρισης των επιπέδων πολιτικό και θεσμικό. Ναι
1: βάζετε τώρα το θέμα της ουσίας, δηλαδή το πρώτο πράγμα είναι να οριοθετήσει κανείς αυτό που λέγεται πολιτική προστασία. Εμείς μετά από μια μακρά περίοδο αφωνίας, εμείς είχαμε ένα νόμο πριν από 20 χρόνια, το 2001-2002, κάναμε μια πρώτη προσπάθεια, δημιουργήσαμε ένα νόμο με τα δεδομένα της εποχής και φτιάξαμε μια πρώτη δομή που ήταν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυτή η δομή, όπω και το αντικείμενό τη, περιήλθαν ουσιαστικά σε ανυπολιψία. Δηλαδή, τότε τι είχαμε κυρίω, είχαμε φωτιέ, είχαμε πυρκαγιέ, οι οποίε αντιμετωπίζονταν εκ των ενόντων. Αν μπορούσαμε να σβήσουμε τίποτα, αλλιώ κατέληγαν στη θάλασσα και σβήναν. Και άμα είχαμε σεισμό, προσπαθούσαμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μα, να ανοικοδομήσουμε ό,τι μπορούσαμε. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Η πρώτη στιγμή που αλλάζουν τα πράγματα δραματικά, δηλαδή τίθεται πια το πρόβλημα σε εντελώ καινούριε διαστάσει, είναι το μάτι. Το ΜΑΤΙ έχετε την πρώτη mega fire, έχετε mega πυρκαγιά, δηλαδή τέτοια πράγματα δεν ήταν γνωστά, όπου βεβαίως οι Τελούντων και των ελληνικών παθογενειών είχαν αυτό το δραματικό αποτέλεσμα που γνωρίζει όλος ο κόσμος. Από εκεί είχε μετά μια συζήτηση, ότι τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η έννοια που λέγεται πολιτική προστασία. Και βγήκαμε εις άγραν, έτσι, γνώσεων και πληροφοριών. Αυτό το οποίο αποκομίσαμε ήταν ότι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και βεβαίως οι ευρωπαϊκές χώρες, να, να το πούμε, παρακολουθούν δύο πολύ μεγάλες χώρες που έχουν δύο διαφορετικά τελείω μοντέλα. Η μία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν ένα αποκεντρωμένο μοντέλο πολιτικής προστασίας και άλλη ήταν η Ρωσία, μια χώρα η οποία έχει ένα προστασία και στρατιωτικό μοντέλο διαχείρισης των κρίσεων. Αυτά ήταν όταν ξεκινήσαμε εμείς να προβληματιζόμαστε, δηλαδή πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια, όπου έγινε μια προσπάθεια δύο φορές σε δύο νομοθετικά κείμενα να αποτυπωθούν αυτά. Το πρώτο ήταν ένα σχέδιο νόμου που επεξεργάστηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν το ψήφισε, έμεινε δηλαδή στα χαρτιά και το δεύτερο ήταν ο νόμος ο οποίος είναι σε ισχύ τώρα, ο οποίος σε ισχύ όμω θα το βάλετε σε εισαγωγικά, Δηλαδή ουσιαστικά είναι ανενεργώσεις ουσιαστικές του διατάξει. εκεί στο πρώτο μέρος και τα δύο κείμενα αυτά περιγράφουν κατηγορίες κρίσεων και καταστροφών από χημικό πόλεμο, από βιολογικούς πολέμους, από θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία για παράδειγμα. Οι πανδημίες ήταν γνωστές ιστορικά αλλά δεν είχαμε τέτοια πρακτικά προβλήματα ώστε να βάλουμε την πολιτική προστασία και στις πανδημίες. Εκεί είδατε λοιπόν ότι τσάτρα-πάτρα, έτσι με τρομερές όμως απώλειες από την πλευρά μας, βάλαμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ιδέα για το πώς κάνει σε βάση περιπτώσει, αν περιστατικά ή περιπτώσεις, σε βάση περιπτώσει που οι άνθρωποι είναι μολυσμένοι, έχουν COVID. Ε. Mm-hmm. Ε, αυτό λοιπόν άρχισε να μπαίνει το ζήτημα των πανδημιών, μαζί με το ζήτημα των φυσικών καταστροφών, των ανθρωπογενών καταστροφών, και έτσι διαμορφώθηκε ένα ολόκληρο πλέγμα, το οποίο σήμερα συνιστά αυτό το οποίο λέγεται αντικείμενο τη πολιτική προστασία, είναι ευρύτατο. Αν δεν βάλετε κοντά σε αυτό και άλλε έννοιε που τι ξέρουμε τις ξέρουμε, τι έχουμε ακούσει, όπω είναι η πολιτική άμυνα, για παράδειγμα, έτσι, που είναι καταστάσει που έχει πόλεμο, και εκεί είναι πώ ακριβώ προστατεύεται ο, ο πολίτη και η πολιτική, βάσει περιπτώσει, κοινότητα τότε το αντικείμενο μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Έτσι. Ε... Αυτή η ιστορία με που σας λέω τώρα αυτόματα έθεσε ένα μεγάλο ζήτημα ποια δομή του κράτους διαχειρίζεται τι. Εσείς λοιπόν πολύ ευστοχά μου είπατε τώρα ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η νομοθετική παρέμβαση και το άλλο είναι η εκτελεστική παρέμβαση. Η παρέμβαση του εκτελεστικού μηχανισμού για την οποία ήδη αναφερθήκα, αναφερθήκαμε και είπαμε ότι έχει πολλά και διάφορα ελλείμματα. Όσον αφορά όμως την πρώτη παρέμβαση, δηλαδή τι μπορεί να κάνει εκεί το νομοθετικό σώμα, εδώ κύριε Δαμαβολίτη έχουμε έξαρση φαινομένων τα οποία είναι αρκετά επικίνδυνα, θα σας έλεγα, για την ίδια τη δημοκρατία, όχι μόνο για το συγκεκριμένο αντικείμενο και το συγκεκριμένο πρόβλημα εκείνη η στιγμή. Δηλαδή τι εννοώ. Εννοώ ότι πολλές φορέ για να αντιμετωπίσουμε μια κρίση χρειάζεται να πάρουμε έκτακτα μέτρα. Γιατί να πάρουμε έφταρτα μέτρα, γιατί δεν έχουμε πάρει τακτικά μέτρα. Δεν προβλέψαμε, δηλαδή, πώς θα αντιδράσουμε υπό συνθήκες ε, εκ, εκτροπής. Και αυτό ε, έχει, δεν υπήρχε αυτό, έχει αυτό ε... οπότε εκδηλώνεται μια κρίση. Ε... Πάρτε παράδειγμα το COVID-19, ε... αυτό... Αυτό... αυτό ήταν μια κρίση τέστα, αυτό... όπου κατελήφθηκε η εξοπίνηση
0: μεσχωρείτε... η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, αυτό... αυτό έχει να κάνει με το θέμα των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών, επειδή είναι νομοθετικό.
1: Αυτό έχει να κάνει οπωσδήποτε με αυτό, δηλαδή ο νομοθέτης, τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Να θέτει τα πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί συντεταγμένα η πολιτεία και να μην βγαίνεις εκτός αυτού. Διότι αν κύριε Δαμαβολίτη εγώ πω ότι τώρα και εγώ είμαστε, άρα ποια βουλή και πού να τους μαζέψω τους 300 και πότε να βάλω συνεδρία και πώς να γίνει, άρα κάτσε εγώ κι κυβέρνηση να βγάλω μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, γι' αυτό μιλάω, που να λέω μπαμ τώρα ρυθμίζω τα πράγματα έτσι. Εάν παρακολουθήσετε τι έγινε στο διάστημα της κρίσης, είχε ήδη ξεκινήσει πιο πριν όμως... Ε, αλλά εκεί απογειώθηκε. Στην κρίση απογειώθηκε. Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου νομοθετεί η κυβέρνηση. Τυπικά πρέπει να φέρει αυτή την πράξη σε έγκριση για κύρωσή της από τη Βουλή αλλά η πράξη παράγει αποτελέσματα με το που θα ψηφιστεί. Δηλαδή σε ένα βράδυ, για να το πω έτσι απλά να καταλάβει ο κόσμος, μπορώ εγώ να υποκαταστήσω την Βουλή και να πω ότι ένα, δύο, τρία αυτά θα γίνουν από τώρα. Και επειδή λειτουργεί σε κατάσταση εξαίρεσης όταν το κάνεις αυτό είναι μια κατάσταση όπου αντιλαμβάνεσαι ότι έρωνται ουσιαστικά οι δικλείδες ασφαλείας που σου δίνει ένα δημοκρατικό σύνταγμα. Διότι μπορεί να νομοθετήσει και να πει εν ονόματι του χίψι κινδύνου νομοθετώ έτσι. Αυτός ο φόβος ο οποίο στη δική μας περίπτωση μπορεί να πει κανείς ότι δεν επιβεβαιώθηκε. Αλλά προσέξτε θεωρητικά, εξακολουθεί να είναι τεράστιο θέμα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δύο άνθρωποι πάνε στο νοσοκομείο σε κακή κατάσταση έχοντας προσβληθεί από COVID. Ο ένας είναι 80 ετών και ο άλλος είναι 50 ετών. Μπορεί να ζήσει ο ένας από τους δύο. Αυτό το πράγμα το οποίο έγινε και στην Ελλάδα και θεωρήθηκε κατά κάποιο τρόπο ότι ήταν μια φυσιολογική κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει κάποιο, εν προκειμένου ο γιατρό στο νοσοκομείο, ο θεσμό που λέγεται Οργάνωση Δημόσια Υγεία, ο οποίο παίρνει αρμοδιότητε τι οποίε δεν του αξίζουν, δεν του αρμόζουν, δεν πρέπει να τι έχει, δεν μπορεί να τι έχει. Είναι δυνατόν να αποφασίσει ένα άνθρωπο πώ θα ζήσει ένα άλλο άνθρωπο και πότε θα πεθάνει. Ένα από τους δύο, αυτό το τριάζει λοιπόν ότι είμαι αναγκασμένος να κάνω τέτοιες δραματικές επιλογές αυτό σκεφτείτε τι κινδύνους περικλεί, γι' αυτό θα δείτε ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται την περίοδο της κρίσης και τα χρόνια που επικολούθησαν επαναφέρει ουσιαστικά θεωρίες και τις ξαναφέρνει στην επικαιρότητα που λέγονται βιοπολιτική, δηλαδή πλέον συνδέεται το δικαίωμα στη ζωή και στο θάνατο έτσι, με την ίδια την πολιτική. Και αυτό βεβαίως το ζει Ή είμαι το ποιο θα ζήσει, ποιος θα πεθάνει. πολιτική κτλ, κτλ. Αλλά οι καταστάσεις όμως αυτές, οι ακραίες υποτίθεται που πρέπει να αποφεύγεις δημιουργούν ξέρετε, μεγάλους πειρασμούς στις εξουσίες. Δηλαδή, είναι μεγάλος πειρασμός να μπορεί να το κάνεις να πει κάτι μπαίνει έντονα,
0: έ, το... έντονα μπαίνει εκεί και το θέμα της βιοηθικής για το πώς πρέπει να γίνουν πράγματα. Ε, δεν είναι. προφανές βεβαίω.
1: Ε, 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 μα, μα σκεφτείτε το αυτό το πράγμα τώρα, πώ το λέμε. Δηλαδή, καλείσαι να πάρεις αποφάσεις για τις οποίες δεν είσαι προετοιμασμένο, δεν ξέρει τι είναι σωστό ή λάθο. Έτσι. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν οι επιλογές είναι ελάχιστες ή έτσι ή το ένα ή το άλλο και παίρνεις αποφάσεις για πράγματα για τα οποία στη συνέχεια πρέπει ή να απολογηθείς, να δικαιολογηθείς να καταδικαστείς ενδεχομένως και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό σε μεγάλη κλίμακα τι μπορεί να σημαίνει Δηλαδή σα λέω το εξή: Για να βγούμε έξω στο COVID έπρεπε να συμπληρώνουμε ένα χαρτί το οποίο να λέει ότι πάω δίπλα Πάω απέναντι, πάω εδώ, έτσι. Αυτό περιστέλει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Άρα παραβιάζει μια βασική συνταγματική αρχή. Έπρεπε να έρθει το δικαστήριο και να πει, σε αυτή την περίπτωση το δικό μας το δικαστήριο, είπε ότι δεν αντιβαίνει προς συνταγματικές ρυθμίσεις, έτσι. Γιατί ο κίνδυνος ήταν πολύ μεγάλος κτλ. Ενδεχομένως όμως η άλλη περίπτωση να αντιβαίνει. Άρα το να παίρνει κάποιος τέτοιες αποφάσεις τόσο πολύ δύσκολες και περίπλοκες πάντοτε να ξέρετε ότι υπάρχει ένας τρομερός φόβος εκτροπής και παραβίασης βασικών θεμελιωδών αξιών του πολιτεύματος και βεβαίως αν πάτε ένα κλικ παρακάτω ότι υπάρχει θέμα εδώ πολύ μεγάλο διαφάνεια των πράξεων yeah. αν δηλαδή εγώ κυρίσω σε έκτακτη ανάγκη έναν νομό ο οποίος πνίγει και πλημμύρισε, κάηκε, έτσι. Και τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι αναστέλλονται λειτουργίες του διοικητικού μηχανισμού, αυτό είναι ένα. Αλλά το δεύτερο είναι ότι μπορώ να κάνω, να αφήσω στην άκρη τους περιορισμούς και τους αυστηρούς κανόνες του δημοσίου λογιστικού και να κάνω εγώ απευθείας αναθέσεις για όποιο πράγμα νομίζω ότι είναι με την καταστροφή. Να... Δεν λέω ότι αυτό και καλά γίνεται, Λέω όμως...
0: Οι κίνδυνοι που υπάρχουν. Και πολύ
1: καιρό σε τέτοιε καταστάσει είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να συμβούν φαινόμενα και κατάχρηση του δημοσίου χρήματος και κατάχρηση των ατομικών ελευθεριών.
0: Για, για να κλείσουμε αυτό, επειδή μιλήσατε και πριν για τα μοντέλα που υπάρχουν στο εξωτερικό, οι δεν ξέρω εγώ και οι Λιδί, ναι. και <χω> επειδή αυτό ήταν ένα κοινό πρόβλημα. Ε, Άρα λοιπόν, η απογορεύση τη κυκλοφορία αν ανεβαίνει σε συνταγματικέ επιταγέ ήταν κάτι το οποίο αντιμετωπίστηκε και στι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε. Ποια είναι τα δείγματα που έχετε από το εξωτερικό, πώ θα το αντιμετώπισαν. Είναι διαφορετικά γιατί
1: συνάδουν με την κουλτούρα του κάθε λαού και την αντίληψη που έχει ο καθένα για τι ατομικέ ελευθερίε. Δηλαδή, σε χώρε που θα σα έλεγα δεν έχουν και σπουδαίε κατακτήσει ή σπουδαία πράγματα να εμφανίσουν όσον αφορά την δημοκρατική λειτουργία και την κατοχήρωση των δικαιωμάτων. Να, για παράδειγμα, χώρες ανατολικές ή εμπασπιστώς, οι χώρες της Αφρικής, οι χώρες μουσουλμανικές κτλ. Εκεί, όντως, μπορούσαν να περάσουν πολύ αυστηρά τέτοια μέτρα, τα οποία σας λέω, χωρίς να δημιουργήσουν, να έχουν κάποιο κοινωνικό αντίκτυπο. Στι προηγμένες όμως χώρες σε αυτές που εμείς συμπεριλαμβανόμαστε, όπως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες οι χώρες των ΗΠΑ πολιτιών και τα λοιπά, ε, εκεί υπήρξε πολύ έντονος προβληματισμός και πολύ έντονες αντιδράσεις άρα προσέξτε ενισχύθηκαν μετά από αυτά τα γεγονότα πολύ οι θεσμοί της διαφάνειας και του κοινωνικού ελέγχου πράγματα στα οποία εμείς ειστερούμε καταφανώς κύριε Δαμαβολήτη είμαστε πολύ πίσω εμείς σε σχέση με αυτά Αυτό τι σημαίνει ότι μηχανισμοί οι οποίοι διασφαλίζουν τη διαφάνεια στο μέγιστο δυνατό βαθμό ξεκινάνε από το να πληροφορούμε τι μέλη γενέστε. Δηλαδή, να σα δώσω ένα παράδειγμα για να συνοηθούμε. Στην Ελλάδα τα τελευταία τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια. Έτσι, άμα παρακολουθεί κανεί νομοθετική παραγωγή, τι νόμοι έχουν ψηφιστεί και πώ έχουν ψηφιστεί, θα δει ένα ενδιαφέρον πράγμα. Θα δει δηλαδή ότι. Οι νόμοι που δίδονται σε διαβούλευση πριν πάνε για ψήφιση στο Κοινοβουλίο αυτό είναι υποχρέωση του νομοθέτη. Έτσι. Υποχρεωτικά πρέπει να ανεβάζει το σχέδιο νόμου και να το δίνει σε διαβούλευση και να κρατάει τουλάχιστον 14 μέρες και το καθεξής. Οι νόμοι λοιπόν αυτοί όλοι που ψηφίστηκαν παρουσιάζουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πάνω από 30% το εξή ενδιαφέρον. Μπαίνουν με κάποια άρθρα και βγαίνουν με πολλαπλάσια άρθρα. Δηλαδή μπαίνει ο νόμος στη διαβούλευση και έχει 20 άρθρα, βγαίνει από τη Βουλή και έχει 50. Αυτό σας το λέω γιατί δείχνει έλλειμμα εδώ διαβούλευση, άρα έλλειμμα διαφάνειας. Ενώ οι καταστάσεις που ζούμε επιτάσσουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή επιτάσσουν να υπάρχει μέγιστη δυνατή διαφάνεια και μέγιστη δυνατή συνένεση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η συνένεση που είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα είναι και τελείως πρακτικό δηλαδή αν δεν συνδράμουν όλοι Ο καθένα με το κάτι τη του, δηλαδή να μετατραπεί ουσιαστικά ο καθένα από εμά έναν έφεδρο, να το πω έτσι. Αν δηλαδή εκεί στην περιοχή που ζει, στο χωριό που ζει, δεν οργανωθεί η κοινωνία, η τοπική, να πει ότι κοίταξε να δει, άμα συμβεί κάτι κακό, θα πρέπει του γέρου και τα μωρά να τα πάρουμε και να τα πάμε εκεί. Πώ θα γίνει αυτό, πώ θα γίνει αυτό. Θυμάστε ότι φτάσαμε στο μάτι και ήταν η κατασκήνωση δίπλα, εμπά περιπτώσει, από την περιοχή που κεχόταν και μέσα και ήταν παιδιά και δεν ήξερε κάποιο τι να κάνει, έτσι. Και με τη γνωστή ε, παράτολμη και ρηψοκίνδυνη, εν πάση στους το συστάσεις των συνελλήνων, κάποιο πήγε και τα απομάκρυνε. Αλλά αυτά, δηλαδή τα τοπικά σχέδια, να το πω έτσι με την επιστημονική του ορολογία, όπως το έλεγε ο νόμος που είναι συσχύ και δεν αφαρμόζεται. Τοπικά συντονιστικά σχέδια πολιτικής προστασίας και περιφερειακά σχέδια, Αυτά για να υπάρξουν, δεν είναι ε, το ζήτημα να γραφτούν σε ένα χαρτί. Είναι να μπει η ίδια η κοινωνία και να τα στηρίξει. Έτσι, πώ θα τα στηρίξει, εάν συμμετέχει, θα μου πείσουμε καλά, θα γίνουμε Ελβετοί, δηλαδή στην Ελβετία μέχρι τα 55. Κάθε πολίτης δίνει ένα μήνα από τη ζωή του προκειμένου να συμμετέχει σε ασκήσει. Τι ασκήσει, τι φοβούνται αυτοί, αυτά που μα συμβαίνουν. Γι' αυτό θα δείτε ότι σχετικά με άλλους είναι καλύτερα γιατί μπορούν να περιστήλουν ή να περιορίσουν περισσότερο τις ζημιές από τις κρίσεις που επισυμβαίνουν και τις καταστροφές. Αυτό είναι το θέμα μας σε σχέση με την πολιτική προστασία. Ότι σπάει ουσιαστικά τα όρια που ξέραμε μέχρι τώρα ότι ασκείται μια πολιτική. Δηλαδή τι ξέραμε, έχω στη Βουλή την πλειοψηφία, πάω ψηφίζω ένα νόμο και μετά από εκεί έχω και κάποιες δομές και παρακολουθώ και εφαρμόζω και κάνω ό,τι μπορώ. Αυτό τέλειωσε. Αυτό που σου λέει η πολιτική προστασία σήμερα και τίθεται κατεπιγόντος ως αίτημα της ίδιας της κοινωνίας, γιατί έχει να κάνει πια με την προστασία της ζωής μας και των περιουσιών μας και της ζωής μας, είναι ότι ή όλοι θα συμμετέχουμε, ο καθένας κατά το μέρος που μπορεί, αλλά εμείς δεν έχουμε κουλτούρα τέτοια διαμοιρασμού να μοιραστούμε πράγματα, έτσι. Ε, ή, αν περιπτώσει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει αυτό. Δηλαδή, ή θα οργανώσουμε ένα αποτελεσματικό δίκτυο πρόληψης, έτσι. Η θα έχουμε του εθελοντέ, δηλαδή τον καθέναν από εμά. Διότι αν κοιτάξετε σήμερα πώ είναι ο εθελοντισμό, θα πείτε μόνο για εθελοντισμό δεν κάνει αυτό το πλαίσιο που έχουμε. Άρα λοιπόν να μετέχει η κοινωνία πολιτών, να μετέχει το δημόσιο, να μετέχουν και οι ιδιώτε. Διότι ποιο θα φτιάξει όλε αυτέ οι εφαρμογέ για τι οποίε συζητάμε, Πότε θα περιμένουμε να έρθει από πού, τι βοήθεια. Εδώ βλέπετε ότι μιλάμε για φαινόμενα τα οποία πλήττουν όλο τον πλανήτη. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν είναι κανεί διαθέσιμο να συνδράμει κάποιον άλλον με ανοιχτή την καρδία, να το πω έτσι. Και ο μηχανισμό που έχουμε, ο ευρωπαϊκό, έχει όρια. Και είδατε ότι σε μεγάλε καταστροφέ δεν μπορεί να βοηθήσει και ιδιαίτερα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά βεβαίω είναι καλύτερα από το να είμαστε μόνοι μα. Αν εκείνο πήρε 20 χρόνια να φτιαχτεί, 20 χρόνια κάναμε να φτιάξουμε τον μηχανισμό τον ευρωπαϊκό. Σκεφτείτε ότι τώρα πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε αναχώματα σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό, Αλλά δεν αυτό αυτό, να
0: αυτό που καταλαβαίνω τώρα από όλο αυτό που μας περιγράφεται, κυρία Καρκατσολη, είναι ότι όσο διευρύνεται αυτό που περιγράφεται σε ε, οργάνωση, σε επίπεδο ευρωπαϊκό και κρατικό, ταυτόχρονα όμω μεγαλώνουν και τα προβλήματα, και οι φυσικές καταστροφές και η συχνοτητά τους. Άρα λοιπόν το συλλογικό πνεύμα είναι το μόνο που μπορεί να σώσει την κατάσταση με αυτό θα ήθελα να περάσω και στην επόμενη ερώτηση, γιατί όλα αυτά έχουν μια διαφορά ως προς το μέγεθος. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή έχει κάνει την παρουσία της πλέον ακόμα και στους πιο δύσπιστου, ε, mm-hmm. όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Έχουμε ε, τέτοιου ε, μεγέθους καταστροφές που το κράτος υποχρεώνεται να λειτουργήσει διαφορετικά, δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις παλιά και νεότερες, οι οποίες αναδεικνύονται σε μία αναμέτρηση που τη βλέπουμε τώρα και το ερώτημα είναι η πολιτική προστασία με ποιε από αυτές τις προκλήσεις συναρτάται.
1: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο και κρίσιμο θέμα διότι πρώτον συναρτάται προς τι τεχνολογικές εξελίξεις αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζεις δηλαδή σήμερα ή βάζουμε τι σύγχρονες τεχνολογίες και στην πιο μορφή να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια καταπολέμησης της κρίσης ή αλλιώς είμαστε χαμένοι. Να το πω απλά, σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη για παράδειγμα είναι σε όλε αυτές τις χώρες αναπτυγμένες που συζητάμε για την αντιμετώπιση των κρίσεων και των καταστροφών το νούμερο ένα όπλο. Σου λέει, για να μπορέσω να φέρω αποτέλεσμα σε κάτι το οποίο όταν φτάνει σε μένα έχει ήδη, εμπερικλεί ήδη Πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα και η έντασή του είναι τρομερή. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι αν εγώ στην απάντησή μου δεν έχω τον ίδιο βαθμό αντίδρασης, τότε το φαινόμενο θα με καταπιεί. Να σας το δώσω με ένα απλό παράδειγμα για να δείτε τι εννοώ. Αν εμείς είχαμε τελειώσει το κτηματολόγιο, αν είχε γίνει το δασολόγιο, εάν είχαμε αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα θέματα των αυθαιρέτων. Εάν είχαμε οργανώσει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση σε υγιείς βάσης και δεν ήταν απλώς ζητειάνησης τη κεντρική κυβέρνησης. Αν είχαμε κάνει αυτά τα τέσσερα, όταν εμφανίζεται μια κρίση, μια μεγάλη φυσική καταστροφή και τώρα πια είναι όλες μεγάλες, τότε θα ξέρατε ότι το... Αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις αυτού του φαινομένου θα ήταν σαφώς μικρότερες. Αυτό το ξέρουμε αξιωματικά, κύριε Δαμαβολίτη. Εάν δηλαδή με ρωτάτε ποιε είναι οι προκλήσει α, η τεχνολογία, β, τα συστήματα διακυβέρνησης, όλα, δεν υπάρχει σύστημα διακυβέρνησης και ειδικά το δικό μας το οποίο είναι συγκεντρωτικό και πατερναλιστικό. αυτό αντιμετωπίζει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μπροστά του, έτσι. Ή θα αναγκαστεί να αλλάξει, θα αλλάξει δηλαδή, δεν ξέρω πόσο ανάγκη θα κατανοήσει την ανάγκη για να μετασχηματιστεί ή αλλιώς θα το καταπιεί η κρίση, έτσι. Αυτό το βλέπετε για παράδειγμα, ξέρω εγώ και τώρα στη Θεσσαλία, έτσι. Βλέπετε δηλαδή την αμηχανία του οργανωμένου κράτους. Είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι δήμος, είτε είναι κεντρική κυβέρνηση. Αμήχανη στέκεται μπροστά στα φαινόμενα. Αυτό όμως, αντιλαμβάνεστε ότι σε επίπεδο πολιτικής κοινωνίας δημιουργεί τρομερές πιέσεις, έτσι. Και δεν ξέρω πού μπορούν να βγουν αυτές. Από την άλλη μεριά, άλλα πράγματα τα οποία μπροστά στην πολιτική προστασία πρέπει αμέσως να αναθεωρηθούν οι πολιτικές, για να μην μακριγορώ, θα σας πω, οπωσδήποτε τις βασικές υποδομέ οι θεμελιώδεις υποδομές. Είναι τρομακτικό το ζήτημα αυτό και ειδικά στις μέγα πόλεις, δηλαδή πάρτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αυτές τις πόλεις, τις μητροπόλεις τις λεγόμενες το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τις θεμελιώδει υποδομές μας είναι βασικότατο. Εδώ βλέπετε στο Βόλο να μην υπάρχει νερό ή να υπάρχουν ελλείμματα σε τέτοιες βασικές υποδομές και να μην μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μετά από 10-15 μέρες. Άρα, σκεφτείτε τι θα γίνει κάτι αντίστοιχο αν πληγεί αντίστοιχα η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα με 4 εκατομμύρια ανθρώπου. Από εκεί και πέρα, το μεταναστευτικό εξακολουθεί να είναι ένα τρομερό πρόβλημα, το οποίο επίση συναρτάται με κρίσει και καταστροφέ. Αυτέ κρίσει είναι. Και αυτέ κρίσει είναι. Όταν βρέθηκε η Ελλάδα ουσιαστικά σε μια κατάσταση να μην μπορεί να διαχειριστεί η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία τι μεταναστευτικέ ροέ αυτές δημιουργούν μεγάλες πίεσεις μέσα στην κοινωνία και ξαναλέω η διαχείριση των κρίσεων και των καταστροφών και η πολιτική προστασία που είναι η πολιτική που έρχεται να τα αντιμετωπίσει αφορά το σύνολο των κινδύνων και των απειλών που μπορεί να έχει σήμερα μια κοινωνία άρα τι μου λέτε θα μου πείτε τώρα μου λέτε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι οριζόντιο πώς θα διοικηθεί αυτό γι' αυτό σας είπα για την αλλαγή των μοντέλων διακυβέρνησης. Δεν μπορεί πια μια κεντρική κυβέρνηση όσο ικανή και να είναι, όσο, θα σας έλεγα, αποτελεσματική και να είναι. Έτσι. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, διότι αυτά είναι πολύ μορφά Φαινόμενα και χρειάζεται τη συστράτευση όλων των επιπέδων διοίκηση και βεβαίω μόνο πολλά χρειάζεται τη συστάτευση των πολιτών. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε τι κουβέντα γίνεται, δεν γίνεται κουβέντα πια με ποιου όρου θα συνεργαστούμε δημόσιο, ιδιωτικό, κοινωνία πολιτών. Σου λέει με απόλυτη διαφάνεια μέσα από πλατφόρμες που επικρατεί αντίληψη του διαμοιρασμού. Διαμοιρασμό σημαίνει εγώ δίνω αυτό που μπορώ και εσύ πα εκεί και παίρνει αυτό που ανάγκη, έτσι. Αυτό το πράγμα λοιπόν βάζει αυτόματα μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε για την πολιτική και για τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε διάφορα πράγματα. Κοινωνία πολιτών, δημόσιου τομέας, ιδιωτικός τομέας κτλ. Δεν μπορούμε να πορευτούμε έτσι γιατί πλέον τα προβλήματα μας ξεπέρασαν. Είναι πολύ μεγαλύτερα από τις λύσει που εμείς μπορούμε να δώσουμε.
0: Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στο μεταναστευτικό, το μεταναστευτικό... έχει να κάνει και με το μέγεθος. Θα έλεγα, ας πούμε, ότι είναι μια κρίση διαρκείας... το μεταναστευτικό, αλλά... όταν λέγαμε, ας πούμε... το έχουμε συζητήσει και με άλλους συνοδέλους σας... το θέμα... όταν λέγαμε μεταναστευτικό... δεκαετία του 80, μιλούσαμε... Για ένα συγκεκριμένο μέγεθος... και ε, μια συγκεκριμένη έννοια... όταν λέμε μεταναστευτικό... για το 2023, είναι... άλλο μέγεθος... Αλλένια. έννοια... Άλλη διάρκεια και αυτό Λέτε. το λέω με αφορμή το φαινόμενο που είναι πριν από μερικές μέρες στη Σουηδία που ο στρατός ναι. βγήκε στον δρόμο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα που έχει δημιουργηθεί λόγω του μεταναστευτικού γιατί ε, όσοι παρακολουθούν το θέμα ειδικά της Σουηδία έχει ε, βρήθει η, η αρθρογραφία εδώ το, το τα τελευταία δύο χρόνια περίπου με άρθρα τα οποία περιγράφουν. Ολόκληρες πόλεις που έχουν εγκαιτοποιηθεί και η εγκληματικότητα είναι στα ύψη. Όμως, για να κλείσουμε, πέραν όλων αυτών που περιγράφετε στο βιβλίο και εντοπίζετε όλες τις παθογένειες που ισχύουν σε δημόσιες πολιτικές και θεσμούς, θέλω να κλείσουμε και με κάποιες προτάσεις. Υπάρχει έξοδος, υπάρχει προοπτική, δηλαδή... Όπως προαναφερθήκατε, είχαμε τα ΤΕΜΠ, είχαμε τις πυρκαγιές στον νεύρο τις πληνές το Θεσσαλικό Κάμπο. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα δυστοπικό τοπίο. Στη μελέτη σας όμως αναφέρεστε και σε κάποιες προτάσεις πολιτικής που μπορούν να βάλουν την πολιτική προστασία πάλι σε εράγες. Πόσο ρεαλιστικές, θέλω να μας περιγράψετε, είναι αυτές yeah. οι προτάσεις για να απαιτηθεί η εφαρμογή του. Πριν σας απαντήσω, θέλω μια υποσημείωση να κάνω σε αυτά
1: που μόλις αναφέρατε. Η ένταση του φαινομένου, εσείς αναφερθηκατε στο μεταναστευτικό. Όλα τα αντικείμενα που συναρτώνται με φυσικές καταστροφές ή με πολλαπλές κρίσεις, εδώ εχετε κοινωνική κρίση... Έτσι, δείχνουν τα ίδια φαινόμενα Δηλαδή δείχνουν να διογκώνονται και να γίνονται απειλητικά για τις κοινωνίες Αυτό είναι το, ο κοινό παρονομαστής τους έτσι, Ότι ζούμε κρίσεις που γίνονται πολύ επιθετικές κρίσεις Τώρα, τι μπορεί να κάνει κάποιος σε μια χώρα η οποία καθυστέρησε Δεν μπόρεσε, ιστερεί κτλ. όπως είναι η δική μα. Το πρώτο πράγμα είναι να ξεκαθαρίσουμε Δύο πολύ βασικά πράγματα. Το ένα είναι ποιος σχεδιάζει αυτή την πολιτική, ποιος δηλαδή αποφασίζει ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε και εδώ αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε φαινόμενα κρισιακά, είναι βρισκόντα σε πόλεμο, πώς να το πω. Δεν μπορεί να είναι 15 στρατηγοί να δίνουν εντολές. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν το έχουμε λύσει. Στη δική μα περίπτωση έχουμε κάνει πειράματα. Δηλαδή, είχαμε μια Γενική Γραμματεία Πολιτική Προσοσία, τη μετασχηματίσαμε σε Υπουργείο, δεν τράβηξε ω Υπουργείο, δημιουργήσαμε άλλη δομή από πάνω τη, στον Πρωθυπουργό πια, στην Προεδρία τη Κυβέρνηση. Έχουμε Υφυπουργό μόνο για τι αποζημιώσει. Βάλαμε κάποιου να είναι support, αρχίσαμε μια συζήτηση για τα δάση, σταματήσαμε τη συζήτηση, ξαναμπήκαμε σε μια άλλη κουβέντα. Γενικώ εμεί με αυτό το θέμα τη οργάνωση δεν τα πάμε καλά. Εδώ τα πράγματα για μένα είναι σαφή. Υπάρχει μόνο μία απάντηση με δύο εναλλακτικές όσον αφορά το σχεδιασμό της πολιτικής, έτσι. Και μετά θα σας πω και για την εφαρμογή της. Ή θα γίνει ένα πολύ ισχυρό Υπουργείο, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον ή είναι δύσκολο. Προσέξτε μία εναλλακτική εδώ που ακολουθείται σε άλλες χώρες... Όχι δυτικέ. Είναι η στρατιωτικοποίηση της πολιτικής προστασίας. Ε? Δείτε, ακόμη και στην Ισπανία έχουμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αναλαμβάνει το Υπουργείο άμυνα ουσιαστικά να κάνει αυτή τη δουλειά. Εδώ, όμως, προσέξτε, είναι οι ιδιαιτερότητες τέτοιες που το Υπουργείο άμυνα δεν μπορεί γιατί έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που είναι ο πόλεμος, η προστασία των εξωτερικών εχθρών και τλ. Πάντως, Σκεφτείτε ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου δημιουργήθηκαν αντ-χοκ υπουργεία τα οποία περιέλαβαν διάφορα αντικείμενα που τώρα και σε εμά είναι σκόρπια. Δηλαδή, αν θέλω να έχω ένα ισχυρό υπουργείο ή αν δεν μπορώ τότε να έχω μια ισχυρή δομή στον Πρωθυπουργό τότε αυτή θα πρέπει να περιλάβει αντικείμενα που σήμερα είναι σκόρπια. Δηλαδή, τι μάθαμε από τα τέμπη, μάθαμε αλφα. Ότι δεν μπορεί να έχει ένα αντικείμενο πολυδιασπασμένο. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο και ο παραχωρησιούχος, αυτός που έχει τα τρένα ή αυτός που έχει την ατικείοδο. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν μπορεί να είναι και το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο είχε πλάνο αλλά δεν εφαρμοζόταν. Δεν μπορεί να είναι και ο τοπικός εκεί. Άρα λοιπόν... Αυτό το πράγμα, ποιο είναι υπεύθυνο και το τι ισχύει για αυτή την πολιτική, εδώ είναι νευραλγικό. Το κέντρο, δηλαδή το στρατηγικό επίπεδο, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, στην οποία αναφερθήκαμε. Η σχέση δηλαδή μεταξύ κέντρου, περιφέρεια, αυτοδιοίκηση, που είναι στην προκειμένη περίπτωση θέμα ζωή και θανάτου για μα. Γιατί έχουμε νησιά και έχουμε ιδιαιτερότητες που αν εκεί δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου φαινόμενα, θα εξαφανιστούμε. Το τρίτο επίπεδο είναι να μπει πλέον ο ιδιωτικό τομέα, γιατί πώς μπαίνει ο ιδιωτικός τομέα, μπαίνει σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι με τι μέσα αντιμετωπίζουμε την κρίση με τι μέσα, τι χρησιμοποιούμε δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε Έτσι; αυτή τη στιγμή για παράδειγμα τα drones ή τέτοιες μηχανές που σου ενημερώνουν έγκαιρα και σου λένε και θα συμβεί αυτό ή βλέπω εκείνο ή βλέπω το άλλο είναι σε πρώτη γραμμή. Αλλά εμείς εκεί θερούμε αρκετά, έτσι. Έχουμε μείνει πίσω, δηλαδή, στην ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών και βεβαίως το θέμα του εθελοντισμού. Δηλαδή, όσο να συνδράμει ο ιδιωτικός τομέας, όσο και να απλουστεύσει στις διαδικασίες που μπορεί να έχουν σχέση με την ασφάλιση των περιουσιών ή με διάφορα τέτοια πράγματα. Εάν δεν υπάρχει ένταξη, των ίδιων των πολιτών υπό τη μορφή τη εθελούσια εθελοντική συνεισφορά και προστασία, ε, τότε πραγματικά η πολιτική προστασία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όπου έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά και σε εμά και σε εμά. Στι καταστροφέ που είχαμε στην Κεφαλονιά για παράδειγμα, το μεγάλο το σεισμό που έγινε πριν δύο-τρία χρόνια. Ακόμη και στα Γεράνια. Δηλαδή, σε άλλε καταστροφέ που τώρα έχουν μείνει πίσω, γιατί είναι πολλέ. Στη Μίδια για παράδειγμα που ήταν μια μεγάλη καταστροφή που είχαμε χιόνι που έπεσε εν πάση περιπτώσει και έπεσαν τα καλώδια της ΔΕΗ στο χώμα και κινδυνεύαμε να γίνουμε παρανάλομα. Που υπήρχε εκείνη η μνημιώδη σύγκρουση μεταξύ ΔΕΒΙΕ και τοπική αυτοδιοίκηση, που ήταν υπεύθυνο για τα καλώδια. Όλο αυτό το πράγμα μας βάζει το εξή ζήτημα. Πώς θα ανοίξουμε το πλαίσιο με το οποίο μπορούμε να εντάξουμε περισσότερους ανθρώπους στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών. Υπάρχει χώρος για όλους και υπάρχει δυνατότητα για όλους. Χρειάζεται όμως πολύ αυστηρό σχεδιασμός και κυρίως χρειάζεται... Άνοιγμα ψυχής να το πω έτσι. Δηλαδή ότι δεν μπορεί αυτή η πολιτική να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα που έχουμε μπροστά μας με τον ίδιο τρόπο με τα οποία διαχειριζόμαστε συμβατικά διάφορα αντικείμενα σκεφτόμενοι τη δική μας την πελατεία, τη δική μας σφαίρα επιρροή, είτε είναι κέντρο είτε είναι περιφέρεια, έτσι, είτε είναι δήμος. Χρειάζεται άνοιγμα, διαφάνεια, συνευθύνη και βεβαίως συναπόφαση για πολλά πράγματα.
0: Εύχομαι οι έχοντες και να πάρουν το βιβλίο σας, το οποίο αποτελεί εγχειρίδιο επιτομή. Ε, το βιβλίο δηλαδή, ε, να θυμίσουμε τον τίτλο «Διοίκηση κρίσεων και καταστροφών» στο παράδειγμα της πολιτικής προστασίας από την Έλληνο εκδοτική, είναι εκδόσεις, η εκδότητα η εταιρεία. Ε, νομίζω ότι είναι η επιτομή. Εμείς ευχόμαστε, κύριε Καρκατσούλη, να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σας, οι, οι φίλοι ακροατές περισσότερα στα βιβλιοπολία από την ελληνοεκδοτική και ε, αευχής έργο θα ήταν να μπει σε ανθρώπους υπεύθυνος στη βιβλιοθήκη, ανθρώπων υπεύθυνων και να εξεταστεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, εγώ, χαρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ.